0: Радіо М Про життя серйозно Та з гумором Радіо М В ефірі програма «Погляд на вічне»
1: у вас, прямий ефір, це програма «Погляд на вічне при мікрофоні архимандрит Діонісій. Ми вітаємо його, вітаємо його з призначенням, але для нас він залишається гарним, добрим другом отцем Діонісієм. І я, ведуча Надія Куриленко, говорити ми будемо сьогодні про насичений, дуже насичений подіями, ах, страсний тиждень, насичений для Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя. Отже, номери телефонів 0800-3014-13, 099-228-2808, 0800-3014-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, і 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на YouTube та Facebook і залишати свої коментарі під стрімом. А, отже, починаємо тиждень страсний і, звісно, початок з понеділка. Так?
0: Так, так. Вітаю вас, пані Надія, дорогі наші радіослухачі. Дякую за поздоровлення.
1: А, нам завжди приємно вас бачити у будь-якому сані. Так, події понеділка і вівторка, вони якось символічно пов'язані між собою. Ви розкажіть, як, але перед тим я трошки нагадаю, які це були події. Ісус у понеділок, Він розпочинає Марк, я читала саме в Євангелію від Марка про ці події, там Марк розпочинає свою розповідь, про те, що Ісус йшов з учнями, побачив смоковницю, він зголоднів, але не побачив на неї плоду, і він це дерево прокляв. Потім уже він йде до храму, де бачить торговців, там він начебто очищує храм так, від цих торговців, перекидаючи все це принадят для торгівлі. І потім вже це у вівторок, він проходить знову з учнями повз цієї смоковниці, і учні зазначають, що це дерево засохло. Тобто ось дивись, те дерево, яке ти прокляв, яке не приносило плоду, воно засохле. Отже, як... Як ці події пов'язані, в чому символіка?
0: Справа в тому, що треба, бажано було б нам досліджувати всіх євангелістів, які описують про саме ці події. Адже два євангеліста, які про ці події, наприклад, Понеділка про Смоковницю, написано тільки в трьох євангелістів, про Смоковницю не на не написав Лукас, здається, якщо я не е, помиляюся. І... Е... Інші учні не говорять про це, так як, що це відбулося, вірніше, вигнання розбійників, не розбійників, а мінял із храму торгівців. Вони не вказують, що це відбулося саме у вівторок, а деякі історики, професора біблістики і так далі, говорять про те, що це відбулося в той день, коли він війшов, як цар в Єрусалим, коли його зустрічали з криками Асана Вишник. Але суть, в принципі, самі ці події нам не міняють. Тут не важливо, в принципі, який саме день це був. Найголовніше, сама подія, бо насправді Дуже цікаво написано було у Луки, який подає про смоковницю не у вигляді історичної події, яка відбулася, не у вигляді того чуда, яке було в Єрусалимі, а подає як притчу. І він подає її е, в тому плані, що три роки приходив е, виноградар до виноградника, підходив до е, смоковниці, яка жодного з трьох років не зацвіла, е, не дала свого потім плоду. І вже е, збирався, каже е, господарю виноградника, той, хто був упорядник там, що треба слід її вже зрубати, викинути геть. І тут упорядник е, просить, давайте я її ще підкормлю і ще залишу е, на рік. Якщо в тому році в наступному вона не дасть плода, ми теж її вже тоді дійсно зрубаємо. І тут є паралель між цими е, розповідями одних євангелістів е, е, разом із е, Лукою в тому плані, що Христос е, під час свого служіння святкував з учнями три Пасхи. І оце вже ось четверта Пасха, коли його з е, зрадили, розіп'яли, це вже було якби останнє. Тобто у Луки є тут ще такий ось прообраз, саме святкування, що якраз на четвертий рік з виноградника домовилися викинути цю ось смаковницю. Ну, сама суть цих подій в тому, що смоковниця дійсно засохла, і так само Христос до храму кожної Пасхи приходив під час свого служіння. Перші дві Пасхи він приходив і зустрічав якраз на порозі теж оцих торгівців. І уже історики, релігійні, біблійні історики, вони розказують, що кожного року він виганяв цих торговців, і це вже в принципі торговцями було очікувано, чому вони не дуже і супротивлялися, коли він вже в останнього разу прийшов їх виганяти. Тобто це вже було очікувано, вони знали, що е, так буде. Але так як... Е, Знали, що вже, в принципі, керівництво церковне і місцеве вже домовилися, що його треба буде засудити до смерті, і вже вбити, і, в принципі, і, і ті священники, які були при храмі, вони знали про це. І тому вони, якби думали, що він побоїться в цьому році прийти до цього храму і пустили знову цих торговців. Тому це, от, відбулася така подія, що він уже з такої. З праведним таким гнівом, з батогами вже вигнав цих мінялів.
1: Ну так, якщо читаючи саме Євангеліє від Марку, то можна подумати, що Ісус був такий дратівливий, так те та ще смоковницю прокляв. Але тут саме в чому сенс? Взагалі-то смоковниця і не мала в цей час давати плоду. Це був місяць Нісан, це березень, квітень по-нашому, ну, і плоду і не має бути. Але цією самою притчою він показував, що...
0: Ізраїльський народ під час його служіння скільки він вже служив і допомагав, так плоду ніякої да, не приніс, і не так да. і не зустрів uh-huh. е, Христа, як спасер. І це вже як доказ іде те, що відбулося і те, що він побачив вже в черговий раз е, у день е, вівторок перед Пасхою. В цей день відбулося дуже багато е, розмов і притч, яких він оголосив у храмі. Це і про притча про таланти, це і про десіддів, про е, 10 дів. Дів. Це і про царство Боже, це і про страждання. Тобто він уже своїми проповідями підлаштовував і давав зрозуміти, що найближчими часом, найближчими днями має відбутися. І про що, коли люди вже згадали після його воскресіння, увірували, бо не могла людина, звичайно, знати все, що мало відбутися на протязі цих днів.
1: Угу. Отже, так ми поступово пішли до середи. Навіщо був потрібен зрадник? Адже ви говорите, що книжники фарисєї, вони якось вже розуміли, що потрібно його стратити, але натовп, мені здається, ще не був готовий
0: Натоп, звичайний, який зустрічав з криками осан зустрічав як царя, який був налаштований попередніми роками його служіння, бачачи його чуда, бачачи те служіння, яке він ніс, допомагав, слухаючи його проповіді, насичуючись п'ять тисяч народу одного разу, іншого разу, ще більше, ну, ще більше народу. І тому люди ще не були готові дійсно його сприйняти як якогось розбійника, якусь таку людину, яка заслуговує там смерти, а навпаки його сприймали як пророка. І саме ми читаємо в Євангелії, що і Христос теж, щоб і не спокушати і раніше часу тих, хто вже на нього полював, він кожного вечора, коли вже стемніло, коли вже натовпу не було, серед якого він міг безпечно себе відчувати, він з учнями відходив поблизу такого селища Вифані на Оливкову гору, де проводив у Гевсиманському саду ну, нічний час. І от якраз для того, щоб його схопик знайти, де він знаходиться в цей нічний час, потрібна була людина, яка б сказала, що От він там і там, і як його пізнати. І тому таким зрадником виявився Іуда Іскаріот, який саме під час того, як Христос перебував у домі Симона, прокаженого. І коли прийшла розбійниця, вилила на голову йому найдорогоцінніше народове миро, він показав своє нутро, жадібність до грошей, взяв і Христа трохи, не мав би в такому дармотрадстві звинувативши, що начебто, це миро можна було продати і віддати, роздати у Бога. А піклувався він не тому, що він так пережав за тих сирітів Бога, а тому, що сам дуже часто був нечесною людиною і брав із тієї казни, яка яка знаходилася при ньому на свої розтрати. І про це в Євангелії теж сказано, і Христос, очевидно, про це вже здогадувався або знав.
1: Так, ну я впевнена, що він дійсно знав все, і дійсно, Чому потрібен був зрадник? Тому що ще е, натовп, ще люди були не готові. Е, навіть... І це
0: треба було зробити таємно, десь осторонь від людей. Вони хотіли осторонь схопити, стратити і вже потім ну, перед фактом поставити. Так, я
1: щоб не були ми голословними, прочитаю тут два віршики з Івангелія від Марку, 14 розділ. Два дні ж по тому мала бути Пасха і прісники, тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розрухано було в народі. Ось так. І ось для цього підступу саме і став нагоді Іуда Іскаріота. Далі, далі у нас ідея четвер. Як розгорталися події четверга?
0: Ну, в принципі, православна церква або взагалі християнство – це має теж таку от, значущий день, бо саме в цей день ми отримали від Бога отой заповіт, який був даний на Тайній Вечері, яка відбулася із учениками, якраз про те, що коли він благословив і розломив хліб, коли він благословив чашу і сказав, що це робіт, і споживайте на пам'ять про мене. І це ми робимо православні християни кожної неділі, кожного свята. Ми служимо таку службу літургії, яка, в принципі, і є згадкою саме у цієї події Ісуса Христа. І таким чином ми причищаємося, з'єднуючись з ним в одне ціле через його кров у вигляді вина і через його тіло у вигляді хліба. І саме під час цієї тайної е, вечері. Він і дав натяк ученикам, в принципі, хто його має зрадити, е, знавши вже про е, те, що е, у середу срібняки були отрібні, отримані е, е, зрадником, і вже зрада готується. Е, потім е, він теж показав такий от приклад смирення, коли він своїм цим ученикам обмив е, ноги, показавши, яким ми маємо бути, який ми повинні теж, де, хто хоче бути найбільшим в Царстві Небесному, нехай буде всім для вас слугою. І от Христос показав через свій приклад саме, саме це. Потім дуже важка е, така ніч, напружена ніч, коли він Гевсимані. молився в Гевсенаманському саду, коли молився з таким уже нервовим фізичним напруженням, що навіть крововий підсходив з нього. Е, коли, можливо, десь як е, хоч і Бог, але маючи людську природу, мав якийсь і страх, а може якийсь і сумнів, і оці, от це те, що з ним відбувалося. Потім розмова із е, лукавим, який теж спокушав його е, в ту ніч. І, власне, ці молитви, ця ніч, під самий ранок, закінчилася тією зрадою, яку е, вчинив Ну, якою
1: власне й очікував Ісус, але все ж таки він був людиною на землі і ці почуття, так, які власне людина, так, так. Йому. І дійсно четвер був наповнений, так, драмою, ввечері Ісус поживає останню трапезу зі своїми учнями, а ось вже незабаром у його зраджує Юда, від нього відрикається Петро, і учні розбігаються, він заарештований допитують все це ось ця ніч і засуджують до смерті. І перейшли ми до Великої П'ятниці. Це день розп'яття Ісуса Христа. Він є скорботний і святий день для усіх християн.
0: Ну так, і православна церква е, розпочинає згадувати події п'ятниці саме з моменту того, як е, Ісуса Христа заарештували. Потім іде розповідь про те, яким чином е, які події відбувалися, коли привели його у, до первосвященника Анни у, е, на подвір'я, і е, як його засуджували ті е, і фарисеї, і саддукеї, і підкуплені люди, які неправдиво свідчили. Потім повели до первосвященника Каяфи, теж відбулася ціла дискусія, але так, якщо б на себе не брати гріх, бо якраз тут накануні свято Пасхи і тут їх теж брав сумнів. Вони вирішили звернутися до Понтєпилата з надією на те, що все-таки він прийме це рішення і на ньому буде цей гріх. І насправді ці всі наповнені е, емоціями, не знаю, мабуть, кожен свідомий християнин, який читає це, який, можливо, переглядає е, фільм е, «Страсті Христові», е, ну... Над край, мабуть, зворушений особисто я це завжди переживаю якось болісно. Бо, е-... І розумієш почуття матері, яка спостерігає за цим сим. Розумієш почуття друзів, апостолів, які їм теж і-, і страшно, які і люблять тебе, і, і е- з ними теж дуже багато емоцій відбувається. І, звісно, що коли вони бачать, що його схопили, ведуть вже на е- страту, вони розбіглися, вони злякались, бо багато людей бачили їх із Христом, і вони переживали, щоб з ними цього не відбулося. І той, який, насправді, в четвер обіцяв, що я і до смерті буду тобі вірен, то не встиг і півень заспівати, як третє він зрікся його. І теж це зречення, переживання емоційні цього апостола, який пішов в розпач, він зрозумів, що він вчинив, його момент каяття, і, і знову ж таки продовження служити е, Христу. Ті та розмова і ті події, які відбуваються е, навіть у приторії, у Понті е, коли він сів на Ліфострон, на судному такому місті, він теж боявся завдати смерті Ісусу Христу. Він тричі виходив до народу з ним. Тричі знаходив, у нього були сумніви, він не знав, що робити. Він думав, що він ублажив цих людей, просто побивши його і видавши, що вони змилосердяться і е, ну, не будуть вимагати йому смерті. Був вже Такий звичаю юдеїв на Пасху відпускати когось одного з розбійників. І був жорстокий такий розбійник Варава, який, який був міцний чоловік, якого багато хто боялися, бо вже не, не, одна, не один злочин був ним зроблений. І коли вже понтій Пилат шукавши якогось виправдання вирішив запропонувати відпустити Ісуса Христа, вони закричали, що нам краще відпустити отого страшного вараву, а цього роззіпни. І теж ця зрада цих людей, ці зойки, крики, це дуже емоційні моменти, які завдавали великого жалю і скорботи Ісусу Христу, чуючи від тих людей, які ну, при багатьох життєвих його Життєвих його Епізодах були поряд, і тут же зустрічали з криками, що Осанна, Осанна і тут же кричак розіпни, і теж якась зневіра до цих людей, що як таке може відбуватися. Так, то
1: знаєте, як кажуть, там якийсь такий критичний момент, і вся мить перед очима. І ось так. у нього цей день, він просто був безкінечний. Так? так, це Вчинаючи все. Починаючи з Гавсіманії, і ось закінчуючи.
0: Це і е, дорога до Лобного місця, або як по-єврейськи називається Гологофа, здається, Віадоля Роса, вона зараз називається у... Єрусалимі, і е, теж наповнена е, подіями, коли і Йосиф Керіднейський е, підійшов, допоміг нести Христа Ісусу, і тут же і свята Вероніка прийшла із е, образом, дала втертися, е, пожалівши Ісуса. Е, і кінцевий результат, коли е, Понтій Пілат, коли він е, вже віддав на суд і знав, що його вже розіп'ють, е, він вмив руки, як знак того, що він невинний в смерті цього. І коли прийшли на Голгофу, наказав Понті Піла трьома мовами написати провину цього грішника. І прибили тапличку єврейською, грецькою, латинською мовами, бо якраз на цьому місті це був такий вхід до Єрусалима. прохоже було місце, і ті люди, які приходили з інших країн, з інших міст, вони проходили через цю дорогу. І могли бачити, і, е, бачити, кого розіп'яли, як із великими розбійниками е, поступають саме в цих місцях. І е, дуже... Такий значущий момент, коли е, прийшли бігом е, старійшини церковні і почали його просити. Так він не уточняв, що він цар. Він казав ну, просто, що м- 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 я цар юдейський, але він не, не запевняв і так далі, бо їм не хотілося би читали його е, провину, в чому його е, дійсно е, звинувачують. Але все-таки е, пилат настоїв на тому, щоб ця таблиця е, висіла і кожен розумів, що, що відбулося. Що відбулося тоді, коли крайлося серце матері, яка стояла, яка дивилася на знесилене тіло побите, э, яке висик на хресті. А хрест, це в той час, ну, і зараз, на, під час історії всього людства, це на жорстокіша страта. Бо насправді це дуже боляче, коли прибивають до хреста, там, паче ноги прибивають під котом 45 градусів. З одної сторони, в тебе ревуться зв'язки, ти не можеш тримати на руках, бо все це болить. І з іншого боку, коли ти виснеш, ти не можеш дихати, перекривається діафрагма, і тобі треба опиратися на ноги, щоб зробити вдох, і це дуже... А
1: вони пробиті гвоздями А вони пробиті хвилинку. гвоздями,
0: і це теж ну, така дуже е, мучительна смерть, це мучительна така так, страта. Так, і я ще
1: згущу фарби. Коли він висів на хресті і хотів, йому підносили губку, губку змочену в оцет. І щоб ви розуміли, яка це губка, римські римські люди, воїни особливо, вони такі були досить педантичні. У той час не було туалетного паперу, і в них туалети, це були такі... Дирки в бетоні і поряд з якими йшли така як канавка, по якій текла вода. І ось майже кожен мав таку губку, вона була неодноразова, якою робили свої грязні справи, а потім в цій канавці її мили. Ось саме на, ту, на таку губку підносили оцет Ісусу Христу. Ось можете уявити собі цю картину, ці знущання у будь-якому сенсі. І тут
0: саме ця картина чим така тріумфальна і скорботна, бо ми ще бачимо страждання матері, яка бачить, як рідний син, висить на хресті і як рається серце. І в цей момент, коли Христос... Уже мав е, померти, він поглянув на одного з учнів, який стояв там, це був Йоганн. Поглянув на матір і таким чином сказав, що Йоанн, це ось жінка, яку перед собою ж маєш, це уж буде тобі матір, а це, каже, буде твій син. І таким чином, таким жестом він, мов, наше людство віддав в опіку матері і от якби Богородиця, яку нас усіх. І дуже... Оця скорботна е, подія, яка завершується врешті смертю. Е, потім е, тим, що йде, я так розумію, що мабуть, або затемнення сонця, або якась така подія, бо аж на три години світло померкло по всій землі. В цей же час завісав храмі навдвоє розірвалася, каміння затрусилися, і навіть каже, гроби повідкривались, і деякі померлі встали під час цього е, смерті Значу. Христа. Та. Хочу б
1: ви згадали обов'язково. А три людини на хресті е, вісили, і одна з них одне речення сказала і спаслася.
0: Е, що то було? Саме цікаве, що Ісус Христос е, був, не би, мірило між цими двома Христами, бо по один бік розбійник висів, який хулив Ісуса Христа, по інший бік розбійник висів, який навпаки сказав фразу, що «ну, я вірю, що ти син Божий, і, під цього, і від цього Христос сказав, сьогодні ж ти будеш зі мною в раю». І таким чином, немовби як оті ваги, де начебто з однієї сторони Бог, з іншого людина грішна, а з іншого, хоч і грішна, але вже яка покаялася, і таким чином е- відбулося прощення навіть тій людині, яка ще була е- живою, розбійник, і після, після того, як Христос помер, для того, щоб тіла не висіли е- у суботу, бо субота, та була Великдень, е- хотіли перебити всім голінки, але, е- так як два Розбійники ще були живі, а Христос помер, то двом розбійникам голінки перебили, а у Христа е- не перебили, але побачивши, що померли, і один з воїнів списом про колов йому ребра і в той час потекла кров і крові вода. І хто це бачив, засвідчення, і свідчення його є правдиві. І хто це бачив засвідчив? Це Іоанн, той ученик, який був поруч е- біля Христа. Е- все це переросло у скорботну хвилину, коли Йосип з Ремафеї Прийшов, взявши плещаницю, пішов, попросив похоронити тіло Ісуса уже в новому, в новому гробі, у печерці такій на горі, яку, власне, приготував для себе і своєї сім'ї, але віддав навіть просто, бо вона була новою, ще не використана, де, в принципі, Ісуса Христа і похоронили, де... І в нас залишається
1: дві хвилинки, і я дуже хочу почути про святкову неділю, так, субота того часу, як, як відбулося це велике диво, воскресіння. Вночі,
0: за традицією, не вночі, ну, я маю на увазі, що за традицією юдейською, коли тіло розкладається померлого, щоб якось дезінфікувати і навколишнє середовище, бо якщо в нас придають землі тіло, там були просто такі печерки, і щоб це, цей трупний яд, він не розходився, була традиція цим маслом обтирати тіла. І на третій день за традицією мали жінки прийти мироносиці, принести це мирою. Коли вони прийшли і побачили, що і камінь відвалений, тут Зразу е, були думки в тому, що його вкрали, можливо, десь і сплюндрували тіло, можливо, десь де вони його положили. Вони злякалися, побігли ученикам говорити. І е, одна лишилася Марія, яка побачила двох ангелів, які звістила човак, каже, шукайте живого крізь мертвими. Радійте, Христос воскрес із мертвих, і ученикам сповістіть. І так сталося, що насправді буквально на за декілька днів він з'явився до своїх учеників, і вже вони його побачили м-м- живого, здорового, хоч і з проколеними е- ранами на руках, на ногах, але істинного Бога.
1: Так, і ось незабаром цю неділю ми будемо також святкувати... А- Христове воскресіння, так то ж Великодень. Чекайте на цю подію, готуйте свої серця. Дякую, що були з нами, на все добре.
0: До наступних зустрічей і з наступаючим святом. Програма Погляд на вічне на Радіо М.